0: O sea que, lado oscuro, diseñadores, programadores, programadores, por favor, hagan mi diseño igualito. <risa>
1: episodio al episodio número 7 de Desnudando el UX muchas gracias por escucharnos y como siempre me acompaña mi dupla Charlie Charlie ¿cómo estás?
2: gracias Fio por ese lindo pase un gusto poder acompañarte en un episodio más estar ahí contigo a tu lado y también por compartir con nuestra invitada de lujo que hace mucho tiempo queríamos conversar con ella, se dio la oportunidad y aquí estamos con esta persona que, que va a ser maravilloso conversar de muchísimos temas, estoy seguro de ello. Estoy muy emocionado como también tú lo estarás viendo. y también no solamente nosotros, sino también tenemos a una tercera persona que nos ayuda muchísimo en la parte de, de, de generar nuevas ideas, nuevos contenidos. Nos ayuda también con los copies, esos copies picantes que aparecen en, en los posts, en gran parte... De esta persona en, el, en los siguientes episodios vamos a, a Conversar un poquito más de ella, de quién es Así que nada Y, y esos 500 seguidores Que hace poquito cumplimos eh, Fue de ensueño Es muy gratificante saber que Estamos generando una comunidad Estamos creciendo, estamos ayudando a, a descentralizar el conocimiento por el diseño y eso es algo muy, muy bonito y que queríamos compartir con todos ustedes. Así que estamos encantados de que nos puedas escuchar. No te pierdas este episodio. Sinceramente va a ser muy picante. Hay mucho, mucho, mucho por conversar. Esperemos que dentro de los minutos que dure el podcast sea lo más entretenido para ti.
1: Sí, gracias a todos por ser parte de la comunidad más picante del diseño. Muchas veces nos preguntan tengo que tener una base visual, ¿dónde empiezo a estudiar UX? Estas y muchas otras preguntas estaremos tratando el día de hoy.
2: Por eso, hoy hablaremos sobre qué retos enfrenta un diseñador multidisciplinario. Y como siempre nos
1: acompaña una super super invitada
2: ella es de República Dominicana, es diseñadora de producto y consultora. Tiene una maestría de medios interactivos de la Universidad de, perdón en inglés, Westminster, eh, un BFA de uh, Parsons de New School for Design y es miembro de Chabón School of Design. Actualmente se desempeña como diseñadora y desarrolladora de experiencia de usuario para una plataforma de análisis de encuestas de datos.
1: Sus pasiones son diseñar e investigar para UX, desarrollo web y aprender sobre tecnologías emergentes. Bienvenida, Natalia.
0: Hola, eh, Charly, Carlos, Herrera, gracias por tenerme.
1: A ti, Natalia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, viene la pregunta de rigor que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y que no te vas a poder escapar. ¿Qué prenda te vas a quitar hoy?
0: <risa> oh, wow. No, no me esperaba esto, pero sí, sí realmente, ya que había escuchado eh, otros podcasts. Eh, bueno, quizá pudiera decir mis lentes, porque aunque no los crean, llevo unas gafas muy, muy grandes.
2: <risa>
0: <risa> Así que me voy a quitar los lentes.
2: Buenísimo, Daniel, buenísimo. coméntanos un poquito de ti, un poco de tu historia, qué estudiaste, cómo ha sido este recorrido.
0: En el 2004 comencé mi carrera en diseño de comunicaciones en la Escuela de Altos de Chabón. Es una escuela de diseño en la Romana, en la República Dominicana. Eh, comencé mi, mi trayectoria ahí empezando a estudiar diseño gráfico. Hice dos años en Chabón, mi primer año, segundo año. Y ellos tienen un, eh, un programa con Parsons School of Design en New York, en donde ofrecen becas para estudiantes de Chabón que terminan el grado técnico de diseño gráfico. Yo fui una de las eh, personas agraciadas, vamos a decir así, que que ganó una beca en el 2006 y pude terminar mi carrera como diseño gráfico, en diseño gráfico, diseño de comunicaciones en Parsons. Eh, así que en el 2006 me mudé a Nueva York y terminé mi carrera en el 2008. Luego eh, me mudé para República Dominicana nuevamente en el 2009 y, bueno, estoy aquí. Eh, ¿Puedo hablarte un poquito de cómo hice esa transición a, a, bueno, a web? Ya que, bueno, tengo más de 10 años de experiencia y, y vamos, en el 2006 los diseñadores gráficos no estaban pensando tanto en la web. Sí, eh, tengo que decir que en Parsons eh, aprendí HTML y CSS. O sea que cuando vivía en Nueva York ahí fue donde empecé a hacer eh, websites, tácticos, eh, animados, aprendí Flash, Action Script Realmente Parsons puedo decir que fue el lugar que me abrió las puertas a aprender nueva tecnología. Sí, desde entonces, desde el 2006, 2004, cuando empecé a estudiar, hacía todo tipo de diseño, hacía diseño de pancartas, logos, tarjetas de presentación, anuncios, etcétera. Pero sí, ya a partir de, de bueno, de cuando me fui a Parsons, terminé, terminé mi carrera ahí comencé a hacer páginas web. Páginas web me, me, porque me encantaba, pero también tengo que decir que porque ya, al menos en Nueva York, era bastante complicado, eh, había mucha competencia en encontrar un buen trabajo como diseñador gráfico. Así que también la necesidad era una de las razones para <ríe> empezar a bueno, a, a transicionar a ese mundo. En el 2009 yo regresé a República Dominicana y bueno, con todas esas, esas nuevos skills, con todo lo que aprendí en Nueva York, me fue súper bien cuando regresé acá, encontré un trabajo fácil, rápido, había, tenía propuestas en publicitarias, trabajé en una compañía de decoración, eh, aunque no lo crean, y trabajé ahí por, por varios años, en donde también apliqué mis conocimientos de HTML CSS, y luego no fue hasta como el 2000, vamos a decir, 2011, 2012, en donde ya sí eh, tuve un trabajo en el que me contrataron como diseñadora web en ese momento le decían diseño web, uh -huh. y la palabra experiencia de usuario, user experience, ahí fue cuando yo comencé a escuchar esto, y fue muy muy atractivo para mí, fue como, wow, ¿qué es esto? <risa> <risa> Así que, es interesante. Eh, sí, realmente, porque, porque yo trabajaba en un estudio de diseño en el departamento digital, Trabajé ahí por cuatro años. Se llama Grupo de Diseño República aquí en Santo Domingo. Um, y, y bueno, yo no, realmente no entendía que lo que yo estaba haciendo realmente era parte del UX Pero yo de todos modos quería como aprender más, entender qué es esto, el, la parte de la investigación, conocer qué era diseñar para productos, porque realmente lo que yo más hacía era diseño... De páginas web, ¿no? Uh -huh. Diseño de, de plataformas, quizá de e-commerce en ese momento, en páginas comerciales en, y ese tipo de cosas. Pues, en el 2013 yo decidí volver a Nueva York y fui a un, eh, a un lugar que se llama Startup Institute, eh, en donde hice un bootcamp de diseño de productos. Entonces, ahí sí fue donde ya me empecé a interesar en decir, wow, realmente no quiero volver a hacer logos, <ríe> no quiero volver a hacer viewers, no quiero volver a hacer nada de este tipo de cosas, lo que sí quiero es como ser experta en este tema, que me encanta. Y bueno, fue realmente a partir del 2013 que mi pasión por el UX empezó. Y, y nada, eso es como un breve, una breve historia en, en mi vida. Y, y bueno, saltando del 2013 a ahora, como le, le había comentado antes de, bueno, de comenzar el podcast, eh, le había comentado que, que diez años de, después entonces decidí volver a estudiar, eh, hacer una maestría, lo cual era algo que mmm, también quería, quería hacer mucho esto por el tema de, de ya, bueno, aprender un poco más académicamente el tema del, de la experiencia de usuario, del diseño interactivo y, y nada, aprender del, de los mejores, ¿no? Entonces hice una maestría en Londres en la Universidad Westminster, y lo terminé el año pasado y gracias también fue con una beca. Wow. <ríe> Entonces, no, no sé si conocen es eh, la Achieving, es la beca que ofrece el gobierno británico eh, y realmente es, eh, es fue una experiencia increíble porque te cubren absolutamente todo y te, realmente si ganas esta beca puedes ir Cualquier universidad del Reino Unido a estudiar. O sea, que realmente fui muy dichosa. Nunca pensé que me iban a ganar esta beca. Una de las razones por la cual estoy aquí quiero compartir todo mi conocimiento con
2: todos, ¿no? Buenísimo, Natalia. Ay, muchas
1: gracias, Natalia, de verdad. Nos nos este, nos este sorprende todo el recorrido que has tenido. Y sí nos gustaría un poquito que nos comentes sobre ese tema de la beca, quizás para los que de repente se animen, de repente a, tener un, a dar el salto y de repente poder postular, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Realmente es, las oportunidades son infinitas. Y el que quiere aprender, el que quiere mejorar, el que quiere... Lo, 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 lo encuentra, ¿no? O sea, es eh, realmente sí, porque soy testigo, ¿no? Porque lo viví, hay que, hay que insistir. Y el que trata, trata y trata, aunque falle, caiga, porque ha sido un trayecto <risas> muy largo para mí, eh, me ha ido bien, me ha ido mal, me ha ido de todas formas, ¿no? Y, y el que quiere, puede. Y el que quiere, lo logra. O sea, que sí, yo espero... Gracias por tenerme aquí nuevamente y yo espero poder ser realmente una, una inspiración para, para muchas personas, para que sigan sus sueños, ¿no?
2: Qué, qué bonito conversar contigo y, y cómo ha sido ese recorrido que has tenido con esos perfiles, ¿no? ¿Cuáles retos has tenido? ¿Cómo has podido este, evangelizar un poco el UX?
0: Pues déjame yo hablarte un poquito de lo que UX es para mí, antes de como tocar el tema del frontend porque... El UX realmente es un tema bastante grande que engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, el UX para mí es más como un estado mental. Eh, todo, todo tiene una experiencia, ya sea mala o buena. Y ahora, como el nombre está bastante popular desde el 2013, eh, todos hablamos de experiencia de usuario. Eh, esta palabra engloba muchas disciplinas, desde el diseño de investigación de usuario hasta el diseño de interfaz de usuario y el diseño de interacción de usuario, ¿no? O sea, aquí también podemos incluir el desarrollo de front end aunque en una minúscula parte compartiendo todo, todo lo demás que conlleva lo que se considera una buena experiencia. Entonces, sin embargo, front end es una disciplina muy diferente a la de diseño visual que fue, bueno, yo empecé cuando empecé a, empecé a entender lo que era front end cuando cuando empecé a, empecé a aplicar mi conocimiento de HTML y CSS. Pero bueno, el tema es que estudiar front-end, aparte de UX, UI, involucra un pensamiento de sistemas y un aprendizaje de lenguaje de programación. Que para lograr entender ambas ramas, el diseño y la programación, se necesita bastante disciplina y una mente muy particular para poder cambiar, hacer el switch, ¿no? Lo que dicen, vamos a hacer el switch entre el diseño y la programación. Entonces, sin duda, sí puedo decir que para un diseñador de interfase, un diseñador de UX, tener las habilidades más allá que solo diseñar algo visual es sumamente valioso. Y es muy valioso mucho más ahora que estamos en un boom digital, ¿no? Eh, tener estos skills te da una gran ventaja comparando con otras otros diseñadores que no tienen, realmente yo soy testigo de eso porque desde el 2008 que me gradué de, de Parsons y empecé a, a, bueno, a tomar trabajos y, y empezando a decir sí, sé, lo sé hacer, aunque no lo sabía hacer. Eh, no, no se lo digan a mis clientes, mentira, pero sí, 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 también hay que tener este mindset, ¿no? Esta forma de pensar de lo voy a lograr. Y realmente así fue como, fue como empecé. Pero, pero bueno, sin duda, como le dije, es un aspecto que ahora mismo es como una joya, ¿no? Es como oro, o sea, el diseñador que tiene estos skills, es sumamente valioso para muchas compañías. Eh, te da una gran ventaja a comparándote con los demás que no tienen. Y realmente en el tiempo en el que nosotros vivimos, entiendo que muchos diseñadores se verán forzados a obtener algunos de estos conocimientos para mantenerse en el juego de trabajar en esta área. ¿no? Entonces hay es es un gran beneficio. Eh, hay un gran beneficio, al menos teniendo un poco de comprensión de las dos disciplinas, incluso si tú terminas especializándote en una cosa u otra. Yo no, no puedo decir que soy experta en un área, lo cual también es algo que yo voy a, a hablar un poquito aquí porque creo que pues, puede ser un problema, ¿no? O sea, todo, hay cosas, todo tiene algo bueno y todo tiene algo malo, ¿no? <ríe> no sí, todo, efectivamente. No... Y bueno, por otro lado, cada vez es mucho más importante que los diseñadores y los desarrolladores desarrollen un lenguaje compartido para que los productos que se que vayan creando, de, eh, de manera que, que el diseñador cuando crea un estilo y, de, y define claramente esta pueda comunicarse bien entre ambas partes, ¿no? Y que, por ejemplo, a, a lo muy importante en el proceso eh, a lo que nosotros le llamamos Sistema Design Systems, ¿no? Esto es como una palabra que está también como el User Experience en el 2013 en el 2019, 2018, quizás también empezamos a hablar de design systems, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto de design systems, de sistemas de diseño, es donde se involucran ambas partes. Donde se involucra el front-end y el diseñador de UX y el diseñador de UX. Por ejemplo, en, en mi compañía donde nosotros trabajamos, nosotros usamos un sistema... Eh, un, un sistema open source que se llama Storybook, no sé si ustedes lo conocen, pero es un sistema para desarrollar componentes, componentes de, de diseño de interfaz de usuario en aislamiento para eh, frameworks de JavaScript como React, Vue, Angular, quizá para algunos de los que estén escuchando esto ya quizás están familiarizados con esto. Pero es una forma fácil de crear un sistema eh, total, ¿no? Para tu producto completo. Entonces, ahí tienes que involucrar a ambas partes. Yo no me considero ingeniera de front-end. O sea, no me considero front-end developer per se, porque eh, mis compañeros de trabajo que sí son front-end de developers son ingenieros, ¿no? Mm -hmm. son, son software engineers. Y, y ellos tienen muchísimo más conocimiento que yo, pero sí sí les puedo decir que por yo haber tenido conocimiento previo y porque todavía eh, lo, lo tengo y me actualizo, puedo comunicarme con ellos efectivamente, y con mi equipo no solamente con los programadores, con los product managers, con otros diseñadores. O sea que tener estos conocimientos definitivamente valioso, ¿no? Pero sí quiero que de los retos, ¿no? Porque el tema es eh, ¿Cuáles son los retos de un UI UX, UI, UX, run -in? Como una persona como yo que tiene todas esta, estas habilidades. Bueno, yo puede, puedo decir que el número uno, mantenerse actualizado. Eso es un tema. Eh, el que, como le dicen, el que no le cae atrás a la tecnología, o bueno, el que le cae a la, atrás a la tecnología se jodió, perdón por esa palabra. Pero no también... En mi caso, el que no le cae atrás a la tecnología, pues yo no sé qué es lo que le va a pasar. El diseñador que no se mantiene actualizado está perdido porque la tecnología cambia muy rápido. Y en cuanto a Front end, también. Un día usan Angular, otro día usan React. En el caso de bueno, muchas compañías ahora que están haciendo esa transición. ¿no? Entonces, el, si sabes CSS, pues cómo tú cómo tú entiendes eh, el código, ¿no? El código que va cambiando de un, un tipo de un tipo de plataforma, un tipo de framework a otro. Pues también tienes que adaptarte a los cambios, ¿no? Y a las decisiones que haga tu equipo. Y tú también formar parte de esas decisiones, ¿no? O sea, también tienes una voz y puedes comunicarte. Eh, encontrar cuáles son tus fortalezas y debilidades, sería el punto número dos para mí. Eh, ¿Cuál es tu mayor interés? ¿Qué es lo que más te gusta hacer y qué es lo que haces mejor, ¿no? Uh -huh. Si es diseñar, si es programar, si es un conjunto de cosas, si, si te inclinas más por la investigación, pues es importante que, 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 que lo entiendas, ¿no? En el caso de una persona como yo, que, es, que hace UI, UX, pues te puedo decir que es bastante difícil darse cuenta, porque a mí me gusta todo. <ríe> me gusta y me apasiona todo, realmente. Entonces, enfocarme en una sola cosa es difícil, eh, pero sí creo que también es importante tener como un norte, ¿no? Decir, ok, me tengo todas estas habilidades y quiero hacer esto, ¿no? Quiero, uh -huh. quiero desarrollar esta habilidad. No es que te vas a olvidar de las otras, sino que vas a desarrollar una, una en particular.
2: Como potencializar, sí. ¿no? Una habilidad y las demás te van a complementar.
0: Exacto. Exacto. Yo tuve un momento de mi vida en el que dije, wow, quisiera hacer solo front -end", pero realmente me di cuenta que solamente haciendo front -end me hacía falta hacer diseño y me hacía falta hacer, hacer tal cosa. Uh -huh. y, y bueno, cuando volví a estudiar, lo que más quería aprender era el tema de la investigación, ¿no? Y, y bueno, comerme los libros y, y leer todo lo que... Lo que no. Claro, y to leer todo lo que los ex expertos en el tema, bueno, ya han investigado, han experimentado y todo. Uh -huh. Así que bueno. Pero bueno, retos. No he terminado, porque mi lista es larga.
1: <risa> 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 <Okay>. <risa> <risa> no se preocupe, sí. Cuéntanos, yo sé que a muchos les va a servir toda la información y la experiencia que nos estás compartiendo, así que adelante. El micrófono es todo tuyo.
0: <risa> bueno, gracias Jerela. Pues el tercero es poder moverte rápido a un espacio totalmente distinto a otro, como le dije previamente, la habilidad de hacer el switch, ¿no? Eso es un reto. Eso okay. es un reto. Y, y realmente sí puedo decirle con certeza que también puede ser complicado, porque un día yo puedo estar haciendo una cosa y otro día puedo estar haciendo otra. El, el cerebro necesita un tiempo para adaptarse a su nuevo entorno, ¿no? Si estoy trabajando en, en un programa como Sketch o Figma o cualquiera, no importa, y cambio a, a abrir la terminal en mi computadora y hacer un push a GitHub, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo en mi caso lo que hago es que si me voy a dedicar a hacer un cambio a una página y tengo que hacer código y subirlo a GitHub, pues entonces digo que okay, me voy a dedicar unas 3, 4 horas para hacer esto, y, y luego me tomo un descanso, hago un break, me voy me tomo me hago un té, eh, me, me, me voy a almorzar, o lo que fuese, para entonces volver y hacer el cambio ahí y no estar mezclando las dos cosas, porque realmente te, te, puede, te puede perder y te puede dar bastante ansiedad. <risa> eh, la, la cuarta, el cuarto reto para mí yo creo que sería no perder la práctica en ambos, eh, también me ha pasado con los años de experiencia, si dejas de programar, pues de pronto se te olvida todo. <ríe> y así funciona el cerebro. pues eh, Programar también significa leer mucho y, y leer mucha documentación, ¿no? Como les dije, la tecnología cambia muy rápido. No mm -hmm. que escribir CSS sea, se vaya a cambiar, pero sí de la forma que se escribe dentro de, de un sistema, un framework como Angular, React o... Uh, utilizando algo como estado components o preprocesadores de CSS como LESS, SAS, eh, STYLUS, etc. Pues hay que, hay que practicar, ¿no? Hay que practicar. Eh, y bueno, por último, yo creo que también ser como un buen líder es un reto porque mm. tú no tienes ni la mente solamente de, diseño, de diseñador o de front ¿no? O de programador. Tienes una mente que engloba todo y, y es ventaja, ventaja porque puedes opinar, no puedes, puedes, puedes entonces eh, ser muy valo, valioso en un equipo en donde, en donde hay trabajos con personas de diferentes áreas, ¿no? O sea, sí, pero también es un reto porque, porque tus opiniones deben de ser lo suficientemente fuertes como para convencer a todo el mundo. Así que ser un buen líder también es un reto, si, si es que quieres serlo. Eh, pero bueno, nada, sí podemos hablar del de good side, como lo digo yo, lo bueno, lo ba lo malo, la baja, la downside, eh, y la diferencia de, de lo que es sería un, un buen diseñador y un gran diseñador desde mi punto de vista. <risa> <risa> wow, que de verdad que no
1: nos has dejado este eh, sorprendido y a la vez gratamente eh, con un conocimiento tan amplio que tienes. Y justo queríamos entrar a otra pregunta, que era como ver el lado oscuro de, est de, de estos cuatro perfiles que tú manejas, ¿no? No sé si de repente tenga un lado oscuro o no. No sé si nos puedas comentar un poquito de eso o cómo lo ves tú. <risa> bueno, un
0: lado oscuro,
1: ah, claro que lo hay. Siempre hay un lado oscuro. Um... <risa>
0: Te puedo decir que, quizá, tener tanto conocimiento puede ah, afectar un poco tu ego. <ríe> y, y, y bueno, ¿qué te digo? O sea, realmente, realmente llegar al punto en el que puedas manejar tantas cosas te permite tener opiniones fuertes, ¿no? Y eso es muy valioso, definitivamente muy valioso pero también tiene te puede llevar a un lado oscuro en donde tú puedes tener eh, opiniones parciales parciales ¿no? Eh, y, y bueno y, y también el querer, el querer resolverlo todo ¿no? como diseñadores nosotros resolvemos problemas uh -huh. y a veces queremos resolverlo todo yo puedo decir que a un principio cuando empecé a, a a programar, a usar mis skills de HTML, JavaScript, CSS, pues mi objetivo principal era hacer que mi diseño sea idéntico <ríe> a lo que yo quería que fuese. Porque quizá 10 años atrás eh, le pasaba mi diseño a un programador y el programador no lo diseñaba tal cual. Entonces eso me enfurecía, me me Realmente me sacaba el quicio y, y dije no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Y lo lograba, y lo lograba y me hacía muy feliz sí, sí. O sea que, lado oscuro Diseñadores,
2: programadores, programadores
0: por favor, hagan mi diseño igualito
2: Sí, eso es lo que creo que todos hemos batallado este, que, estamos, que creamos productos digitales el diseño pasa cuando pasa front-end, un poco que se distorsiona un poquito por ahí. Pero que también hay, hay un tema de, de mucha empatía, de conocer qué es lo que está pasando, de repente para poder hablar un poquito su lenguaje, ¿no? Porque a veces nosotros los diseñadores que, que, que tenemos también ese background de, de UI, este, tenemos terminologías o cosas de colores y todo eso, pero un programador es mucho más práctico, por decirlo así, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, realmente. Otro lado oscuro, ¿puedo hablar de otro lado oscuro? Sí, dale, dale. <risa> eh, el, el tema del, del tu currículum, ¿no? Eso puede llevar a un lado oscuro. Eso eso lo acabo de pensar ahora, perdón, pero eh, a veces también el tener esa experiencia y tener esos skills eh, ayuda muchísimo a tu currículum, no, no voy a decir que no. Eh, porque resulta muy atractivo para muchos headhunters y muchos eh, recruiters, ¿no? Eh, te pueden llover las oportunidades, abres muchísimas puertas, pero también hay compañías que no entienden qué es lo que haces. Ese, mm. ese puede ser otro tema también.
2: Claro, porque hay, en lo que pasa bueno, aquí en Perú, este, y creo que también es un problema en Latinoamérica, que no de, eh, muchas personas que reclutan, bueno, ya hablaremos más adelante de los reclutadores, pero la gente que, que atrae talento a las empresas copian perfil y como no tiene noción de lo que es, copiar y pegar, ¿no? Entonces tú cuando uno va leyendo dice, a ver UX y, y ves y tú dices, oye, pero pues, este UX acá es más orientado a UI, front-end o interaction design. Entonces también hay por parte de las empresas una confusión, ¿no? Entonces este, eh, como que el UX tiene que abarcar todo.
0: Sí, realmente yo creo que todavía hay compañías que no entienden qué realmente es lo que haces si, si sabes hacer tantas cosas, entonces no saben en qué posición tú podrías encajar y eso resulta muy frustrante para muchos diseñadores porque con tanto talento también se puede dificultar elegir cuál es el foco, ¿no? cuál es la habilidad de todas las que posee, que quiere desarrollar al máximo o o, no, no sé, dónde, ¿dónde posicionarte? O sea, se, se han inventado un sinnúmero de, de posiciones para tratar de, de encajar a personas que hacen de todo, ¿no? Personas que hacen UI, UX, engineering, eh, developer, todo. Porque no existían antes, ¿no? Este, esto no existía. Entonces, no sé si han escuchado el, nom el nombre como de UX developer, UI, UX engineer, UI developer, UX designer and developer, eh, Front end designer, no, bueno, no sé si has escuchado, se me acabo
1: de inventar. Sí, para... yo, yo, sí, yo sí, he escuchado, Natalia, es que lo, bueno, más que he escuchado, he visto en las propuestas este, o vacantes que, que sean más en el extranjero. Acá no he visto casi mucho en Perú, pero sí sí lo he visto en, en el extranjero, ¿no? Cuando hay una postulación y efectivamente, no no sé si te podemos comprometer para un siguiente episodio para poder hablar de, de este tema tan tan importante que estoy seguro muchos le van a interesar. Y, y pasando un poquito a la siguiente pregunta, ¿no? Y todo el background que, que tú tienes. ¿Cómo has aprovechado esto en el UX?
0: Bastante, porque como les comenté, yo puedo colaborar con un equipo multifuncional, ¿no? Puedo colaborar con los front developers, puedo colaborar con los product managers, eh, puedo también diseñar, ¿no? Puedo entrar en el código, cambiar esos detallitos de CSS porque es un pixel más <ríe> o porque el color no es el correcto. Así que realmente tener conocimiento de frontend o programación en general facilita muchas cosas, te creas muchísimo valor y, y realmente te encuentras con desafíos, obstáculos que que puedes resolver, ¿no? que te puedes anticipar mucho antes de que suceda. Entonces, esto es muy valioso para muchas compañías. Y, y eso es lo que realmente para mí separa a un diseñador promedio con un gran diseñador. El ser capaz de consultar más allá de lo que se ve al frente de una pantalla o una hoja de papel. Eh, como, como UX designer, realmente UI designer te hace excepcional. Y también como... como no sé, te puede hacer esto más adecuado para trabajos que requieren de mayor cuidado y de responsabilidad. En general eres mucho más valioso para un equipo multifuncional si tú comprendes más allá de la idea visual y contribuyes a las conversaciones que sucedan además de tu diseño. Ese es mi punto de vista.
1: <risa> sí, muchas gracias más bien por, por todo lo que nos estás compartiendo. Y sí, es importante eh, señalar eso porque de hecho, que algunos todavía que están empezando eh, están, ¿no? Eh, si es que de repente empiezo por, por lo básico o si me especializo, ¿no? Y una de las preguntas también que es importante que queríamos hacerte era eh, si tú consideras importante ser generalista o especializarse.
0: Ese es uno de los temas que yo eh, hablé en un momentito atrás, como el encontrar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades es uno de los retos. Y yo creo que, que especializarse es importante en algún momento, pero que quizá en ese trayecto de tu carrera tengas la oportunidad de explorar y de realmente expandir tus, tus horizontes, ¿no? Porque eso te va a ayudar... A ser un diseñador empleable siempre y, y que te va a abrir puertas, ¿no? Yo ahora mismo puedo decir que, que me, me estoy, bueno, porque por mi maestría, ¿no? Ahí fue cuando quise especializarme. Quise especializarme más en el tema de UX eh, Research, de hacer más investigación, de, de realmente comprobar que mi diseño es usable, ¿no? Entonces, eh, en eso me encuentro ahora, generalizando, haciendo que es la generalización de mi, de mi conocimiento sea un poco más experto en esa área, pero eso no me, eso no me va a, a dejar de, de experimentar con otras cosas y de expandir mi conocimiento en otros temas. Sino que sí, me, sí puedo decir que puedo... Que puedo es, con más certeza decir que me especializo en esto porque quiero demostrar que mis diseños puedan ser más usables, básicamente. No sé si me expliqué bien, pero creo que hay que tener una, un balance, ¿no? O sea, generalizar cuando puedes. Si en tu trayectoria como diseñador tienes el chance de experimentar y de conocer otras áreas, te va a enriquecer, pero que también en algún momento decidas enfocarte, ¿no? Porque también el momento de encontrar un trabajo puede ser difícil, porque como habíamos hablado también, hay compañías que no entienden qué es lo que haces, si sabes hacer tantas cosas, ¿qué, qué ¿en qué eres bueno, no? Entonces, no sabes eh, no sabes cómo encontrar el trabajo, ¿no? Porque hay tantas, tantas oportunidades entonces, el especializarte también te ayuda a, a tú saber qué tipo de trabajo es el que vas a querer encontrar porque no vas a querer encontrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, <risa> sí, no, sí, efectivamente. Sí. O sea que, nada, yo mi, mi recomendación es generalizar en el momento que se pueda para explorar, experimentar y expandir tus horizontes y enfocarte al momento de encontrar un, un empleo en, en, en ese momento, pero nunca dejar de aprender. Porque, mira, por ejemplo, yo soy todas estas cosas, pero sí me estoy enfocando ahora en el diseño de investigación y en el diseño de UX, ¿no? UX Research, UX Design. Pero yo estoy experimentando con realidad aumentada, estoy experimentando con realidad virtual, estoy en mi tiempo libre experimentando con Alexa y con diseño de conversaciones, porque para mí ese es el futuro, ¿no? Pero, pero por ahora quiero... Eh, quiero experimentar más en mi trabajo, y lo que yo hago día a día, en mi empleo, en enfocarme en el diseño de investigación. Así que,
2: nada. Sí, eso, eso es muy importante resaltar, ¿no? En el sentido de que va a depender mucho de, de lo que querramos hacer y en qué momento estamos, ¿no? Porque... Eh, cuando inicié en el, en el UX me pareció muy loco lo, lo, toda la disciplina, todo lo que abarcaba Pero en el camino fui como que cuestionándome también ese, el diseño y decía no Realmente quiero ver solamente UX, como el puro y la, la disciplina pura O quiero indagar un poquito más de acuerdo a, a mi perfil, no o sea a mis habilidades este ya personales y a ver cómo yo combinarlas ¿no? Y así fue como que fui indagando Y fui como que aprendiendo otras disciplinas Y leyendo bastante también, aprendiendo sobre todo Fui como que encaminándome a lo que quería especializarme ¿no? Como dice Natalia, es sí es bueno generalizar en ciertos momentos Pero también en algún determinado eh, tiempo de tu carrera Vas a poderte potencializar Alguna una parte, una disciplina Pero más allá de las habilidades técnicas Que vamos a tener de los conocimientos ¿Qué habilidades, eh, Natalia Estas habilidades que le llamamos uh, Soft skill o habilidades blandas ¿Crees que debe tener un diseñador?
0: Uy, esa no me no esperaba me esta pregunta <risa> 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 ¿Qué habilidades? Uh, eh, sí te puedo decir Que en mi En mi tiempo de como como estudiante, cuando me fui a Londres ahora, desarrollé también otras habilidades que creo que también me ayudan en mi trabajo día a día, y, y es, por ejemplo, el tema de, de liderazgo, de, de, de la psicología del liderazgo, cómo, cómo tú puedes crear un ambiente de trabajo mucho más amigable, no el tema de, de ser una persona que no necesite tanta guía también en estos tiempos de trabajo remoto, muy importante el ser independiente. Eh, el, el tema de, de poder, de, de poder tú hacer tu trabajo sin tener a una persona que te diga esto es lo que tienes que hacer, sino que tú, tú seas la persona que que trates de, de implementar cosas nuevas en tu compañía, de tomar iniciativas, ¿no? Eso no todo el mundo, no todo el mundo nace para esto, pero son skills que se desarrollan, ¿no? El, el ser autodidacta, el, el tener una iniciativa, el crear un ambiente de trabajo eh, amigable de llevarte bien con tus compañeros, de, de, de tener buena, buena comunicación también. Esto todo se, se aprende. Yo mmm, puedo decir que hace muchos años atrás yo era una persona muy tímida y para mí eh, cambiar de trabajo, eh, hablar con personas nuevas era, era también un, un challenge, era un reto, ¿no? Así que para mí estas son, son también... Eh, Herramientas son skills que se pueden desarrollar para tú también abrir abrirte ¿no? un poco más y, y poder comunicarte mejor con un equipo, porque esto es sumamente importante a la hora de tú cambiar de trabajo, de, de encontrar, no sé, de, de encontrar cuál va a ser realmente tu aporte, el valor que tú puedes eh, agregar a una compañía, a tu trabajo, a, tus, a los demás. Eh, sí, eso es lo que yo pudiera decir de, de soft skills, el tema de, de trabajar en, en equipo, eh, no todo el mundo sabe trabajar en equipo, muchas personas le, prefieren trabajar solo y no comunicarse nunca, mandar un, un email con su diseño y, y, y bye, <ríe> a, a bull como dicen en algunos países, eh, el tema de comunicación, tomar iniciativas, yo creo
2: que es muy, muy importante. Sí, sí, también este cuando inicié en diseño en el UX, nunca me iba a imaginar que, que iba a tener que entrevistar personas y, y poder empatizarlas, conocerlas. Y a mí me costaba bastante conversar o entablar una conversación con otra persona que no sea más allá de mis amigos, ¿no? Entonces, este, y, y cuando ya en la disciplina fue como que, fue como que ya cosas más a menudo que tú tenías que hacerlo para poder entender cuál era el problema, ya es como que vas perdiendo ese temor, y te vas abriendo un poco más, y la disciplina misma te va nutriendo personalmente, ¿no? Claro,
0: y con el tema de, de hacer investigación de usuarios, es súper importante. El tema de, de no ser tímido, ¿no? Porque tienes que hablar con usuarios que no conoces, tienes que hacer pruebas, tienes que hacer entrevistas, y... Y tienes también que ponerte en su lugar, entenderlos y realmente olvidarte de los prejuicios o lo, las mentalidades que tengas y ponerte en sus zapatos. O sea que es, es lo mismo que traba, cuando trabajas en equipo. Muchas personas tienen opiniones diferentes. No todo el mundo va a decir, sí, me encanta tu diseño, creo que va a funcionar. Hay personas que quieren... Eh, opiniones muy fuertes y te van a dar su razón de por qué creen que no funciona entonces hay que estar preparado para eso hay que estar abierto a, a esas a esa críticas ¿no? a, a tomarlo como crítica constructiva para, para que tu trabajo sea mejor y, y todo, no, todo, no todo el mundo eh, sabe cómo, cómo lidiar con esto y eso son habilidades que se desarrollan también ¿no?
2: Claro, en el camino se va a ir desarrollando las habilidades ¿no? de la comunicación y, y has hablado de un, un punto muy, muy importante que es este el feedback, ¿no?
0: Siempre cuando hay un cuando cuando tengo un feedback eh, lo tomo como positivo, ¿no? Pues yo entendiendo ciertos aspectos del frontend y de UX/UI puedo Puedo estar abierta a que cualquier feedback que venga de cualquier departamento lo puedo, lo absorbo y lo implemento en lo que entiendo que, que, que debo de implementar, ¿no? Hay veces que, que también si, si no estás de acuerdo con la retroalimentación, debes entonces de, de, de explicar por qué, ¿no? De comprobar por qué tú tienes razón. Y ahí es donde viene el tema de la investigación de usuario, porque eso es lo que realmente te va a ayudar a comprobar de que tu, tu idea, tu diseño eh, está correcto, ¿no? Así que en cuanto a feedback creo que yo, en el caso mío soy muy abierta a, a ese tema de, de obtener buena, buena y mala eh, retroalimentación y, y, e iterar, ¿no? Porque el tema del diseño es iterar. iterar. El, el diseño cambia es cíclico, eh, ¿no? Y y siempre hay que probarlo todo. Ese, ese es mi lema, el probarlo todo.
1: <risa> no, nos gusta ese lema, porque también vamos por ahí. Y de hecho, todo lo que nos has compartido, Natalia, no, nos, nos parece muy interesante. Y sí quisiéramos como que consultarte o, o un poco como invitar a los que nos escuchan. ¿Qué podrías tú recomendarle a las personas que se inician en el mundo del diseño? Bueno,
0: les recomiendo que... Sigan sintiendo hambre por aprender. Uh, stay hungry. Eh, sigan siendo curiosos y no dejen de, de perseguir sus sueños porque al final es, eso es lo más importante, el hacer lo que amas, ¿no? Y, y, y si, si, si eres persistente, lo lograrás. Ese es mi consejo.
2: Es, es importante eso, ¿no? De, de mantenerse hambriento de, de conocimiento, ¿no? Nunca, nunca, este... De dejarlo de lado. ¿no? Yo creo que este, ahí está el punto de quiebre de, de, de aprender más cosas, de poder eh, eh, brindar un producto con, con valor ¿no? para, para las personas que lo van a usar. ¿no? Sí,
1: definitivamente. Efectivamente, y sobre todo también algo muy importante que hay que resaltar, ¿no? Y que tú decías mucho, natalera entre ser un, un diseñador y un buen diseñador, ¿no? Siempre estar en constante aprendizaje, siempre retarte a ti mismo, si algo de repente no sabes, buscar la forma de aprenderlo, es como dicen, y en esta carrera, y creo que en cualquier otra carrera que uno elija, mantenerse siempre curioso y en constante aprendizaje, ¿no? Eso creo que serían unos puntos bien importantes que has tocado y que estoy seguro a muchos de los que nos van a escuchar eh, les, va, les va a parecer sumamente importante para que puedan seguir desarrollándose en la carrera. Y hay algo que sí particularmente me pareció este, muy bonito, que lo compartas, no es siempre por aprender, Realmente es importante tener esa esas ganas, ¿no? Y, y qué bueno que tú con toda tu experiencia y, y nos digas, ¿no? Perseguir nuestros sueños, ¿no? Hay una frase que una vez alguien me decía, ¿no? A tanta insistencia, poca resistencia, ¿no? Y creo que un poquito como que se acerca a, a esto de proteger tus sueños, a ser empeñoso y a persistir, ¿no? No dejarlo, ¿no? Nos gusta mucho eh, resaltar estas cosas porque sabemos que aquí en Perú y creo que también quienes nos escuchan afuera eh, recién se inician o de repente ya están ejerciendo como UX o de repente alguna disciplina dentro del diseño, ¿no? Entonces persigan sus sueños, como
2: dice Natalia. Sí, nos, nos faltó el tiempo para, para preguntar más cosas, pero sí nos gustaría tenerte más, más adelante. Y bueno, acá viene la sección que, que también es parte de culto en el podcast, que es los avisos parroquiales, como nosotros llamamos. Es donde, <risa> donde las personas se pueden comunicar contigo, pueden aprender un poquito más, donde te pueden encontrar, Natalia.
0: Creo que ahora mismo realmente el mejor lugar para conectarse conmigo es a través de mi Instagram, eh, ux.natalia.
2: Buenísimo, Natalia. Nada este, ¿Cómo te has sentido en el podcast?
0: Genial. Eh, realmente yo no, no tengo tanta experiencia en podcast, haciendo podcast. Eh, sí tuve uno uh, hace unos meses. Muy diferente, pero me encantó este porque me, me realmente me, me pude expresar <ríe> y muchísimo. Y ustedes son dos personas geniales. Me encanta lo que ustedes están haciendo por la comunidad, de verdad que sí.
2: Buenísimo, Natalia. he visto ahí en tu Instagram que has estado viendo algo de pan o más de pan, creo que. Me <ríe> parece muy loco. Sí, ¿no?
0: bueno. Sí, pues eh, me, me inspiró un compañero de trabajo que vive en California. Un día de esos, teniendo una reunión eh, por, por Zoom, ¿no? Él enseñó su gran pan que hizo con masa madre, ni siquiera con levadura, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y yo me inspiré y he tratado de hacer mi propia masa madre. Ha sido toda una aventura. Eh, y bueno, ayer decidí hacer un post sobre, sobre esto y combinándolo con, con un, un poco de aprendizaje de UX, ¿no? De, de lo que es un user journey. Y bueno, nada, lo pueden chequear, pero me, sí, me estoy encontrando con, con este tema de hacer pan, que es muy difícil.
1: Todavía no he logrado hacer el primero. Ay, interesante. Y sobre todo muy delicioso todavía, que es el pan.
0: Sí, ya saben, cuando horneé el primero, les voy a mostrar una foto, porque voy a estar muy contenta.
2: Claro, sí, sí, he visto ahí, has estado testeando como, como buena UX ahí. Pero has hecho tu prototipo y has testeado.
0: Y me no ha fallado.
2: Hay que, hay que seguir iterando nomás.
0: Así es, pero voy a lograr, como dije, ser persistente, ¿no? Sí, sí,
2: claro, claro. Eso es, eso es lo, de, lo bueno de, de esta disciplina. Así que nada Natalia, muchas gracias por, por haber estado aquí, un, compartir un poquito de tu tiempo, tu conocimiento, estamos muy agradecidos y queremos para más adelante invitarte y que seas parte de, de otro episodio candente como este.
1: Gracias, claro, con mucho gusto los, los acompaño. Sí, ha sido un placer tenerte en el espacio y, y de igual manera te agradecemos tu tiempo. Muchas, muchas gracias. Y gracias por todas las recomendaciones que, que les das a los futuros diseñadores o los que ya están en, en marcha para que puedan perseguir sus sueños, que es lo que más me llevo de, de esta entrevista y en verdad que te agradezco ya a título personal. Por, por todo ese aprendizaje y todo lo que nos has compartido y disfrutar también de, del pancito que vas a, me imagino, colocar en Instagram que okay, por si acaso, a todos los que nos escuchan, síganla, por favor, que su contenido está súper bueno y muchas gracias Natalia, un gusto tenerte Gracias a ustedes
2: Y si nos quieres escribir sobre cualquier comentario duda, sobre este episodio sobre nosotros, sobre nuestra invitada eh, estamos en Linkedin como Desnudando el UX y en Instagram estamos como arroba desnudando 10. Y recuerda, nosotros somos...
1: Desnudando 10.